estamos aquí en el en otro panel virtual. Bienvenidos Nancy, Marcial, Alejandra. Un placer tenerlos por aquí para hablar de estos temas que de repente no se habla tanto, no sabemos cómo hablarlos, ¿verdad? Complicaciones, tema de, de hijo, temas físicos, enfermedad, muerte. Bueno, pues vamos a, a platicar aquí porque de seguro hay mucha gente que está viendo ahorita en el simposio que ha tenido una situación personal, ¿verdad?, eh, relacionada a este tema o también que tenemos gente cercana y luego no sabemos ni qué hacer y, y en vez de estar ayudando la estamos regando, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que, que, que aquí puedan salir algunas buenas ideas, algunas buenas cosas para tanto para quien está en una situación así como para quienes pues, no estamos en una situación así y poder... Eh, pues digamos <ríe> a actuar cristianamente ¿verdad? porque de repente resulta lo contrario, pero bueno vamos a, a ponernos en presencia del Señor si les parece, para empezar con el pie derecho como bueno en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén. Amén Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí nosotros cuatro reunidos eh, para hablar de esos temas tan, pues, tan importantes que a veces no, no le entramos, no sabemos cómo, eh, cómo manejarlos y que al final pues, se, quedan, se quedan a veces muy dentro de nuestro corazón o que a veces por tratar de estar ayudando según nosotros también podemos estar causando pues, algunas otras heridas emocionales y demás por nuestra fa falta de tacto o demás cosas por no entender todo esto Señor te pedimos que, que mandes a tu Espíritu Santo para guiar esta platicada y te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oigan, bueno, pues vamos a, a, a lo mejor muchos de los que están viendo ya los ubican, ya los conocen, pero de todos modos les voy a pedir que, que así muy concretamente eh, se puedan presentar, por favor eh, diciendo dónde están eh, ¿Están en alguna organización? ¿Tienen alguna organización? ¿A qué se dedican relacionado a estos temas para, para ubicarlos también? Y si nos pueden decir tema de, de hijos, ¿dónde están? Por favor, empezamos contigo Nancy, que no sé a todos, pero a mí me aparece primero acá Nancy. Ok, pues buenas tardes bueno, a todos, qué gusto estar aquí con ustedes en este simposio católico. Pues yo soy Nancy Zúñiga, me encuentro en México, en, en el centro de México, en la diócesis de Cautitlán. Soy comunicadora católica para Radio San Juan Diego. Trabajamos en la parte técnica y con un programa de radio todos los martes a las 10 de la mañana, donde hacemos entrevistas católicas, tratamos temas de desarrollo humano. Y eh, bueno, pues ahí vamos ayudando con los temas que la misma audiencia nos va compartiendo. Transmitimos para diócesis de Gauditlán y para la provincia eclesiástica de Tlanepantla, que son ocho diócesis, diócesis perdón, de la provincia. Entonces, pues formamos parte de la Pastoral de Comunicación Social. Aquí colaboro. Además, eh, soy tanatóloga y estoy creando, bueno, he creado un programa que se llama T de Acompañar para poner en redes sociales, también debido a este clamor que he encontrado en las redes de la gente para tratar temas ya precisamente de pérdidas y duelo. Órale. Padrísimo tenerte por aquí, Nancy. Marcial Padilla, ¿qué onda contigo? Platícanos. Tal, José Manuel, un, un gusto. Nancy, Ale, qué gusto compartir con ustedes. José Manuel, gracias por la invitación. Eh, yo soy el esposo de Mayela, el papá de Juan Pablo, Rafael y Ana Paula. Mis hijos mayores, los varones ya son adolescentes. Mi hija pequeña, Ana Paula, tiene ocho años y medio. Es una niña con una lesión cerebral muy severa. Eh, 
es de lo que podría yo compartir ahorita. Además, aparte de eso, eh, estoy en una organización que se llama Conciencia y Participación, normalmente se conoce como Con Participación, que eh, busca promover valores eh, humanos fundamentales en los tomadores de decisión, o sea, del ámbito público como privado, ¿verdad? El respeto de la dignidad humana, de la familia, el bien de la sociedad, etc. Muchas gracias y gracias por la invitación. Órale, padrísimo tenerte por aquí, Marcial. Ale. Pues mucho gusto a todos, soy Alejandra Treviño, es un gusto estar compartiendo con, con Nancy, con Marcial, con Manu en este panel. Eh, yo soy tanatóloga y logoterapeuta, eh, tenemos, pertenezco a la clínica de duelo Borboleta C y a la Universidad Pontificia de México. Eh, nosotros trabajamos en toda la cuestión que son pérdidas, ahorita imagínense el trabajal que, que tenemos, ¿no? Y tenemos un grupo que es un grupo que damos un servicio a la comunidad, un apostolado, que son familias en duelo, precisamente todos los duelos que las familias pasan por la pérdida, la enfermedad eh, de un hijo, ¿no? Entonces tenemos eso y formamos tanatólogos y tenemos talleres de crecimiento personal. Órale, padrísimo, gracias por, por estar aquí también, Ale. Bueno, a ver, vamos a, vamos a empezar entrándole al tema. De repente, pues bueno, son temas pues, complicados, ¿verdad? Digo, Marcial, ya, ya, ya han platicado contigo varias veces sobre estos temas y, y por eso es más, más fácil empezar contigo en estos temas. De repente, cuando, cuando uno... Cuando uno piensa, ¿verdad? O, o es más, cuando mi hijo está enfermo de cualquier cosa, alguno de mis hijos, ¿verdad? Pues se nos puede cerrar el mundo, ¿verdad? Se nos, se nos cae el corazón, etcétera, etcétera. Que esto, esto del sufrimiento de un hijo, ¿verdad? Obviamente tiene diferentes niveles, ¿verdad? A ti te ha tocado una enfermedad muy específica, ¿verdad? Eh, en Ana Paula, ¿verdad? Pero quisiera que, que, no, que nos platiques para dar un poco de pauta, ya sé que lo has platicado en otros momentos, ¿no? Pero, pero para ir adentrándonos en el tema, el, esos, esos primeros momentos, ¿verdad? Después de esa primera vez que, que fue, eh, que, que fue al hospital, ¿verdad? Y, y el tema de, pues, ¿qué fue lo primero? Meningitis, ¿verdad? Y, y estos temas, ¿qué... qué ¿Qué se te viene a la cabeza como papá? ¿Cómo empiezas a, 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 dar, a darte cuenta de que pues hay algo que pues llegó, ¿verdad? Y que al menos en el corto plazo, en ese momento, ¿verdad? Pues iba a causar pues, pues, sufrimiento, ¿verdad? Para ella principalmente, obviamente, y complicaciones también pues en su familia, todo esto. ¿Cómo, cómo empieza esta, esta parte? Para luego ya ir hablando de los procesos y lo que sigue, ¿no? Pero, pero esta parte quisiera que pues trataras de a lo mejor de recordar y de y decirnos pues cómo, cómo, cómo la viviste, ¿no? Así muy pues, personalmente, ¿verdad? Sí, claro, bueno, en el contexto del simposio católico virtual, este, lo voy a exponer pues según en el contexto también de mi, de mi fe y de, pues, de la, desde, el, desde parámetros que obviamente han que la fe católica, ¿no? Eh, Ana Paula, su primera vez en el hospital no fue con la meningitis, de hecho oh. toda la vida de Ana Paula... Eh, ha estado muy marcada por eh, estar pues muy elegida, si quieres, escogida por Jesucristo para estar abrazada en la cruz con Cristo y estar totalmente con Cristo en la cruz. Yo así lo verbalizo, ¿no? Eh, tiene más lógica ver su vida así que verla de otra forma. De verdad, ya digo, todos los eventos pueden tener una explicación racional de 
esto le pasó por esto y todo, pero ya el conjunto dices, no, pues ya no son. Ya son muchas casualidades, ¿no? Este, Ana Paula, eh, la pedimos, se la pedimos a Dios nuestro Señor, con intercesión de Juan Pablo II, vino Ana Paula, pero el séptimo mes de embarazo, ella eh, hubo un problema en el embarazo, empezó a perder eh, líquido eh, mi esposa, pero no había roto fuente, eso significaba que se había perforado el saco estacional y por tanto estaba infectada. Eh, es, es interesante porque digo, el cuerpo de la mujer está hecho para proteger al, al bebé, ¿no? primero le pasa algo a ella que le pase algo al bebé, pero en este caso le pasó algo a mi hija y a mi esposa no le pasó nada, nació de emergencia, la bauticé al momento de nacer, yo la bauticé, eh, a las 24 horas de que nació le di un choque séptico, eso significa, significa que ya venía incubado el, el mal desde antes, o sea, no se enfermó al nacer, ya venía y al haber nacido pues le dio choque séptico, que es estar a punto de morir, la estabilizaron, eh, y como también lo digo yo, pues ella luchó por su vida, Dios tuvo piedad de ella y salió adelante, ¿no? Eh, esa fue la primera, al mes de, estuvo un mes en el hospital, en terapia intensiva, al salir, un mes después de salir, ya fue donde le dio la meningitis, estuvo todavía más grave, eh, quedó con una lesión cerebral muy severa y con las secuelas de esa lesión cerebral, hubo muchas situaciones a lo largo de ese periodo en el hospital, que fueron, fue un mes y medio, eh, en el que también se notó, al mismo tiempo, el, la intensidad de la cruz y también la providencia de Dios con ella, ¿no? Pues que mi hija tiene una historia distinta, la verdad. Tiene, no, tiene su historia, tiene su propio rollo con, con Dios. Eh, después, al salir, le dio hidrocefalia, otra vez al hospital, luego le volvió a dar hidrocefalia, otra vez al hospital, luego se rompió una pierna y no se mueve en, mier en miércoles santo. ¿Cómo se rompe una pierna a alguien en miércoles santo si no se mueve? Digo, si le buscas alguna explicación, la encuentras. Pero el punto es que son las cosas que le pasan. Luego le dio otra neumonía. Ahí nos dimos cuenta de que tenía una hernia yatal, el estómago saltado a los pulmones. Un dolor horrible, pero pues como ella no habla, no sabíamos. Eh, cuando la atendieron de eso, se le perforó el estómago. Entonces estuvo otra vez al borde de la muerte. Y es muy impresionante la experiencia de que se detiene el tiempo. O sea, cuando pasan esas cosas, el tiempo no pasa. No pasa. ¿no? Y... Estuvo ahí ocho semanas en el hospital, de esas ocho, cinco en terapia intensiva. Él había dado la neumonía al año siguiente, luego a los 15 días otra. Y ya tiene como cuatro años que no la internamos porque tenemos un hospital en la casa. O sea, ya el equipamiento y la atención que tenemos en casa es muy similar a la de un hospital. Entonces, digo, eso es descriptivamente, eh, digo, y resumido en unos minutos, pues la que es la cronología o la historia clínica de Ana Paula, sin entrar realmente a muchos, muchos detalles. Eh, y pues bueno, como te mencionaba hace un momento, es, te cambia la fe y te lo, lo hemos platicado varias veces, realmente te cambia. O sea, es, eh, a mí la, la comparación que me viene es como ir a la guerra. Este, yo creo que solo, no es lo mismo que te platiquen de la guerra, ver una película sobre la guerra o que estés en la guerra. Solamente si estás, sabes lo que se siente. Y puedes, puedes tener experiencias de vida muy distintas, es más, puedes tener experiencias de fe muy distintas y si tú estás en una situación donde tienes un hijo en una situación muy grave de salud, hay una comunidad, una fraternidad de dolor que solamente los que estamos ahí lo, lo comprendemos. Y hay una, eh, lo voy a llamar así, hay, un, hay algo que si no lo has experimentado, pues puedes decir, hacer muchas cosas, pero realmente 
Y ya si lo viviste, lo vives con paso. O sea, entiendes que te dicen cosas que dices, pues no, no sabes ni lo que me estás diciendo. Pero pues no lo, ya no lo O sea, realmente no tiene caso sufrir. Te digo, desde el punto de vista de la fe, insisto, para mí, está, o sea, para mi familia, Ana Paula es una niña que tiene una historia muy particular con Jesucristo y nosotros, eh, pues, sabemos, o sea, no sé cómo decirlo de otra forma, que lo que se pone con amor ante Dios, se lo escucha, y a todo mundo invitamos a que adopte a nuestra hija como una hija de espíritu. Entonces, bueno, no sé si fue mucho o poco, pero estoy intentando comprimir la historia vivencial que tenemos aquí en la casa con Ana Paula. Sí, gra gracias por, por compartir, Marcial, y, y bueno, pues sí, digo, ahorita vamos a, a entrar a lo mejor en algunos de, de estos temas y eh, y, y bueno, más que todo en lo, en lo personal, tú como papá, ¿verdad? Ahorita, ahorita regresamos a algunas de las cosas que, que comentaste aquí y tratamos de, de, de adentrar. Obviamente no se trata de entender, simplemente pues, de, que, de que gente que está en situaciones similares, ¿verdad? Pues también vea otros caminitos y, y queda muy claro que, que es muy personal la historia de cada quien y, y, y lo que uno va haciendo, ¿verdad? Pero al final, pues el testimonio sí sirve, ¿verdad? El testimonio de otras personas pasando por situaciones similares y las reacciones, ¿verdad? Ideas de cómo le han hecho, ¿verdad? Para ver la vida como lo están viendo ustedes, que es algo de afuera, desde mi punto de vista, que no ha pues, pasado algo así, es algo que no entra en mi mente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita entramos a... a a, las, a algunos de esos temas. Gracias por, por compartir eso, Marcial. Oye, Ale, yo te quería preguntar, así, digo, si puedes compartirnos también personalmente, ¿por, por qué decidiste tú entrarle a, a ser parte de un apostolado así como el que nos comentaste ahorita? ¿Qué, qué es lo que te movió qué, a, a entrarle Mira, a algo así? A mí me mueve mucho, eh, la, yo también pasé por un proceso de pérdida de hijos, dos bebés nacieron siete meses, igual con algunos problemas, perdí a mis bebés y como dice Marcial, la fe nos sacó a mi esposo y a mí. Sin embargo, tuvimos momentos muy críticos de, de creencia, ¿no? Porque dices, ya fue una, ahora la otra, ¿qué pasa, no? Entonces, eh, primero así como que, ¿por qué, ¿por qué nosotros? Y después de un proceso, de, de todo ese proceso de duelo que tenemos, llegas a, a entender y por qué no, ¿sí? Eh, tres años después de eso, eh, Dios nos regala el gran milagro de la vida de mi hija Daniela, que tiene ahorita casi 21 años, igual una bebé muy delicada al nacer, eh, pasamos muchas cosas como, como marcial, de terapia intensiva, de esto, y, y gracias a Dios se logró. Y posteriormente, el que se enferma es mi esposo. Y él muere hace casi 16 años. Entonces, eso me acerca. Ahorita tú comentabas que, que quien no vive esto, o, o lo decía Marcial, no lo entiende realmente, ¿no? Entonces, para mí es cuando tú vives algo y tuviste esa fuerza de Dios, cuando tuviste ese carácter para salir adelante, para ser resiliente, es donde tú te tienes que acercar a ayudar al otro, ¿sí? En, en estos procesos de, que nos decía Marcial, en los procesos que he pasado, en lo que hemos visto, no hay dolor más grande para un padre que ver a un hijo enfermarse o morir, ¿sí? Lo decía Marcial, es que la mente, eh, aquí lo entendemos, pero este es el que no capta. 
pero cuando te agarras de esa fe, va siendo más fácil el camino. Pasamos, los papás que hemos pasado por estas pérdidas, pasamos una serie de dolores y a lo mejor ya aceptas la, la discapacidad de tu hijo, ¿sí? Y dices, ya lo comprendí, ya lo entendí, y viene otra enfermedad, y es otro proceso. O sales a la calle y es la gente de, ¿y por qué anda así esa niña, mamá? Y, y llegas a un restaurante, esto me lo platicó algún grupo, yo trabajé también mucho con discapacidad, y algún grupo me, me platicó que llegaron con unos niños con discapacidad a un restaurante, y no los dejaron entrar porque la gente se molestó, y es otro, ¿sí?, es otro guamazo para la familia, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, eh, cuando nos dan la noticia de que tu hijo murió o de que tu hijo tiene una, una discapacidad, a veces el matrimonio truena porque no tiene los recursos, ¿verdad? No recursos económicos, que también, bueno, los recursos económicos te cuesta muchísimo, pero los recursos internos y los recursos de una fe para salir adelante. ¿Sí? Ahorita, ahorita vamos a entrar en uno de esos temas también, Ale. Gracias por abrirte y platicarnos pues, lo, lo que te movió a, a, a entrarle a, a este apostolado que has estado haciendo. Nancy, platícanos un poquito pues, por qué decidiste ser tanatóloga y antes de eso, a lo mejor hay gente que pues, está viendo qué es tanatología, <ríe> para empezar. Fíjate que... que... Qué hermoso momento, qué diosidencias, ¿verdad? Por las experiencias personales que podemos compartir aquí con Marcial, con Ale, porque creo que lo que en mí pasó fue que a través del dolor descubrí mi misión. Y también escuchaba la historia de, de Marcial y yo también en mi tercer embarazo de mi hijo, a los siete meses, tenemos una situación en casa donde empieza a inundarse nuestra casa en temporada de abril empiezan unas lluvias muy fuertes, ya habíamos vivido una experiencia así antes y mi hijo, el, el, media, el de medio, le había es, eh, asustado tanto que cuando nuevamente viene esta, esta inundación, yo estaba embarazada y escuchar sus gritos y su temor me hizo forzar eh, uno de, los, de las alcantarillas, levantar el registro para que procurar que por lo menos la parte del estacionamiento no se inundara, no llegara el agua, porque yo ya escuchaba gritar a mi hijo terrible. Y no me di cuenta que en ese momento, con el esfuerzo que hice, perforo la bolsa, perforo el saco, empiezo a perder líquido y empiezo a notar que, que el estómago pues empieza a disminuir de tamaño. Bendito Dios que me toca la revisión. Eh, me tocaba la revisión en estos días y eh, la ginecóloga me dice, ¿sabes qué? te quedas, o sea, ya no hay momento de regresar ni nada, tienes sufrimiento fetal, hay que hacer, y bueno, nace el niño prematuro, y a partir de ahí fue una experiencia muy, muy complicada estar con, con él. Eh, empieza a, tener, a ser cianótico, no respiraba, bueno, pasé días cuidándolo, pero también surge aquí la situación en lo que dicen cómo tanto papá como mamá vivimos diferente, de diferente manera este duelo, esta experiencia tan difícil. En mi caso se me juntan dos duelos porque al estar en el hospital infantil, en el Federico Gómez, ahí reciben a mi hijo por una sepsis, me decían, le hicieron punción lumbar, eh, bueno, estuvimos ahí. En este momento sufro el abandono de mi esposo, él me deja en el hospital y se deslinda de todo. 
porque él dice, yo no puedo con esto. Entonces, son dos cosas al mismo tiempo. Yo te puedo decir que, que si quedas en un shock, así de, y tienes que, o sea, la mente te protege y dices, tengo que responder, tengo que poner atención a los médicos, tengo que hacer, porque está la vida de tu hijo en peligro. Yo no sabía lo que era un, en los estudios que le iban a hacer, eh, me sentía de verdad este, descontrolada. Pero también en los hospitales encuentras una red de apoyo en otros padres que están pasando esto, como bien dicen, solamente el que lo vive. Yo recuerdo que en una de las mañanas cuando nos sacan al cambio de turno, una, una mamá ve que yo no traía suéter, ella se acerca a mí, me abraza, o sea, ella es la que me da calor y había algunas personas que llegaban y nos decían, ¿pan o café? Y yo, no, no, gracias. No, no lo estamos vendiendo, se los estamos dando, o sea, pan o café. Entonces, para mí esos momentos fueron este, eh, un confort en esta experiencia, ¿no? Y yo veía el pasillo, el pasillo de las lamentaciones, le digo ahora, porque las mamás al estar cuidando a los hijos, pues muy fuertes, pero muchas se desmoronan al estar en el pasillo porque aguantas para que tu hijo no te vea mal, pero en ese momento en el que te tomas el respiro, el cambio de turno, hay quienes no pueden controlarse y es el momento del desahogo y entre nosotras mismas pues estamos dando apoyo. Ahí me tocó cuando a mi hijo, este, los médicos le, le estaban revisando este diagnóstico, estar en, en, compartiendo el cuarto con un niño de cáncer. Él tenía siete años y escucho la historia de la mamá, ellos eran de Tlaxcala, el, hay pocos centros en México para atenderlo, entonces tuvo que dejar a sus cuatro hijos, tuvieron que organizarse completamente para ella poder estar aquí. Y entonces, ¿qué te dice a ti? Oye, ¿te puedo encargar al niño en lo que voy a hacer una llamada a ver cómo están los hijos allá? Porque lo dejan todo, tienen que mudarse prácticamente, estar en albergues o estar aquí atendiendo lo que nosotros como compañeros de, de, este, de esta experiencia hacemos. Ahí te comparto una experiencia muy bonita con este niño, porque... Me enseñó tanto cómo el niño, eh, aún en su sufrimiento, en su sufrimiento con el catéter, con el dolor, llegan los médicos de la risa antes de la comida y cómo pueden dejar un poco el dolor por tomar el ánimo, por la sonrisa. Eso fue lo primero que me llamó la atención, ese espíritu del niño. Luego le dan su comida, a él le llevan uvas y así hace un jueguito de, oye, cómete las uvas porque no me gustan. Y yo así de, no, son para ti porque te hacen bien. La mamá se había ido a hablar por teléfono. Entonces, algo me convence, me acerco a él y empiezo a comer las uvas. En la noche vuelve lo mismo, le llevan su cena, le llevan sus uvas y lo primero que hace es comerse las uvas. Y le digo, oye, así con la mamá, ¿qué pasó? Me has hecho trampa, ¿cómo que no te gustaban las uvas? Y me dice el niño, pero tú no habías comido. Imagínate, imagínate las lecciones. Que yo tuve. Mi hijo, al igual que este, gracias a Dios está bien, ya tiene 10 años, ha pasado muchas veces por hospitales y esta experiencia de no entender, sabes también que algunas veces el tacto o el, el trato de enfermeras, de médicos, de muchas situaciones también no lastiman mucho. Yo no entendía lo que pasaba y fue la vida la que me va llevando ahí. Yo tomé a mi hijo, fue lo que me hizo acercarme a Dios, estar frente al Santísimo en silencio y ahí es donde me conoce una religiosa viéndome que cada miércoles iba a la hora santa, no hacía nada, no oraba, solamente en silencio decirle, aquí estoy, Señor, con mi hijo. Él hizo el milagro, él hizo el milagro, Ian es un niño sano ahora, ah, eh, tiene procesos todavía para superar, pero está bien, 
Y de ahí esta religiosa me invita a regalarle mi voz a Dios y por eso ahora estoy en la comunicación y eso me inspira a estudiar esta hermosa carrera. Te digo, del dolor sale la misión. Dale, gracias por, por compartir, Nancy. Bueno, este, <ríe> ya después de estos, de estos platicados, de estas tres historias, pero bueno, vamos a tratar, vamos a tratar de seguir. Eh, a ver, Marcial, tú, tú decías hace ratito, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ven, ¿verdad? Como familia, como familia cristiana, ¿verdad? Como familia católica, ¿verdad? ¿Cómo están, pues cómo han visto estos años, ocho años y medio? Te quiero preguntar así algo muy, pues muy, muy sencillo. Digo, obviamente tú digo, nos platicas y bueno, los conozco. Sé que, pues, que era una familia que buscaba, pues, buscaba al Señor, ¿verdad? Pero, pero te quisiera preguntar respecto a Ana Paula, ¿cómo orabas respecto, o sea, cómo orabas en esos, en esos primeros meses, ¿verdad? De, de su nacimiento, ¿verdad? Versus cómo oras ahora. Platícanos un poquito así de, de esa parte espiritual, personal, ¿verdad? Tú, 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 no, no, no ustedes como familia o como pareja, ¿verdad? Pues mira, eh, me acuerdo que un padre que conocí bien, padre Alejandro Ortega, un día, uh -huh. en, los, en la época en la que Napoleón estaba entrando y saliendo del hospital, o sea, era muy reciente, eh, me preguntaba algo parecido, muy idéntico, y yo le decía eh, que debe, definitivamente la fe es un don que no sé por qué la tengo. O sea, no, no sabes por qué crees cuando te pasan cosas como esto. Pero crees. O sea, digo, o crees o no crees. O sea, no sé qué decirte. Simplemente la fe es un don. Y puedes entender si alguien se quiebra. ¿eh? La verdad es que lo puedes entender. Es indescriptible. Es indescriptible pasar algo como esto. No, no se lo deseas. Estás para él o para ella, pero no se lo deseas. Eh, y... Le, yo le decía, ¿sabe cómo, cómo que es la fe ahorita? Si es como estar a 10.000 metros bajo el agua, todo está oscuro, todo está frío, y solo sabes que no te has ahogado. Entonces él me decía, ah, la fe es como, como si fuera oxígeno para ti, como si fuera aire para ti en esa circunstancia. Y le digo, no, no, no. Porque respirar aire es lógico. Ahí nada más sabes que no, nada más sabes que no entiendes nada, y no sabes por qué no te has ahogado. O sea, lo único que sabes es que no te has ahogado. ¿no? Es, es, es que todo se, todo se hace muy, eh, muy limitado. Es una experiencia muy distinta, hermano. Te digo, es que todo el tiempo tienes miedo. Eh, yo me acuerdo que todo el tiempo quería ir al baño. Estoy seguro que a su modo Nancy y Alejandra han visto o han vivido algo. Igual y no idéntico, pero lo de tu esposo Nancy, híjole, qué dolor, porque... Porque sí, es que es lo que, o sea, esas son las historias que se ven en la trinchera. Exactamente eso. Y, y no, pues no, 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 no está bien. ¿no? O sea, bueno, pero, pero, pero eso pasa y miles de cosas más. La, bueno, pero volviendo a tu pregunta, que cómo rezaba o cómo rezo. Mira, eh, es un poquito experiencial, es una certeza. Desde el inicio, desde que se enfermó Ana Paula, era una certeza de que todo lo veía Dios, pero... Todo está a los ojos de Dios. No es que todo lo veía Dios, sino Dios. O sea, esto está en la presencia de Dios. ¿no? Pero es una certeza. No es una reflexión, no me lo dijo alguien. Todo es, digo, es un don. Pero sobre todo por intercesión de la Santísima Virgen. Una forma concreta en la que se puede ver eso, más o menos, es que en el, entre el nacimiento de Ana Paula y que le dio la meningitis, eh, teníamos de visita en la casa un retablo de la Virgen Peregrina perdón, de la Virgen Peregrina, 
ese retablo en concreto eh, lo pasábamos entre varias familias y ese en concreto, ese en especial, por alguna de las familias en momentos difíciles, ¿no? Como que era un momento en el que la Santísima Virgen acompañaba. Estaba en nuestra casa cuando Ana Paula se enfermó. Eh, si quieres, más o menos, a mí eso un poco me, me hizo saber, no sé cómo ponerle el verbo, que en primer lugar no era culpa de nadie, que eso es algo que todo el tiempo tienes. Es mi culpa, ¿no? O sea, y no puedes no sentirlo, no pensarlo, te lo hacen pensar. O peor, te lo hacen pensar, ¿no? Pero siempre lo tienes, o sea, porque uno intenta acomodar las cosas, uno intenta explicarse las cosas. Alguien tiene que tener la culpa, esto no debió pasar y... Este, entonces, eso está en presencia de Dios. Luego, también, la, si quieres, algo que llegó el do, un doctor a prepararnos para la muerte de Ana Paula, porque médicamente no tenía esperanzas. Eh, para mí nunca fue punto si tenía una esperanza. O sea, yo no iba ni por delante ni por detrás de la vida de Ana Paula. Ni iba por detrás diciendo, a ver qué pasa, ni iba por delante de queriendo yo que se sanara o que se muriera. ¿no? Ni yo decretaba salud, ni tampoco... Este, declaraba su muerte o la de, déjala ya, entrégala ya eso tampoco, o sea, mi hija es mi hija ella vive lo que viva y o sea, estoy yo con ella en este instante es un puro presente pero entonces llegó un, un doctor a prepararnos para la muerte de Ana Paula y le expliqué que no sé si lo entendió porque pues no estaba él en la trinchera aunque sea un doctor y vea mucho dolor y todo pues, si no le pasa no lo entiende le dije, mira, esto es como estar en la barca con Cristo eh, durante la tormenta y él está dormido y la tormenta está muy fea. Y de veras, el pánico no te lo puedo describir. Pero pues yo me veía, digo, yo, así es mi presente. O sea, me abrazo a Jesucristo, así como un niño pequeño se abraza cuando tiene mucho miedo, que se abraza con una fuerza que no hay quien lo separe. O sea, es así. Y nada más estaba ahí. Y luego como amarrado con el rosario a eso. Este, pero no creas que era muy muy consciente de eso, era una forma muy espontánea. Eh, entonces, todo lo que ha tenido que ver con Ana Paula, eh, Manuel, no ha sido una forma de rezar, que yo lo pueda poner en términos novelescos o literarios. Por eso pongo el ejemplo de la guerra, porque a mí me gusta ver las series de guerra, eh, las series bélicas, mientras más realistas mejor, aunque pues pudiera parecer por qué te gusta ver algo tan sangriento y todo. Porque incluso en eso, aunque lo reflejen mucho, como quiera lo hacen artístico y te presentan héroes y villanos y todo. Y no, este, cuando tienes miedo eres igual a cualquiera. O sea, va a haber momentos de llorar y momentos de reír, como dice Nancy. Y hay momentos en que dices, híjole, pues la verdad, Dios mío, ¿dónde andabas? Y yo, yo no maté a nadie, ¿por qué me tocó a mí esto? Por supuesto que lo entiendes. Entonces no sé si te respondí más o menos, o sea... Antes y ahora, sí se puede decir que ha evolucionado un poco, pero eh, lo que es fundamental es que este, me, sí me ha hecho ver y vivir el, mi fe católica de una forma muy distinta, porque el crucifijo no es un amuleto, el crucifijo es una imagen real. Jesucristo murió de verdad y duele de verdad, y, y hay una huella del mal en el mundo, porque los, los niños no se deberían de enfermar. O sea, la huella del mal en el mundo está presente y entiendes lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz y lo que significa confiar en la resurrección. No sé si tiene sentido más o menos esto que te digo. Sí, como tú dices, no estoy en la trinchera, entonces 
no tiene tanto sentido para mí, pero, pero entiendo, lo, entiendo lo que dices. Oye, y nada más, Mar Marcial, para, para entender esta parte que, que dijiste ahorita de que te pedían como que en entregaras a, a Ana Paula, este, y como que, no, no, no entregaras, que la dejaras ir o algo así, dijiste, ¿verdad? Eh, ¿Tú pides ahorita a sus ocho años y medio, pides por, por su curación o ya, ya no pides por, por su curación? ¿Por qué horas respecto a ella? Eh, yo, eh, pues sí, es pido por su curación. No, es, no lo fórmula así, mira, es, mm. es, un, es una cuestión que en matemáticas eh, se, dice, se entiende muy claro, la relación inversamente proporcional. O sea, en la medida que tienes una cosa en un sentido, tienes la otra en otro sentido, ¿no? Entonces, o, o una eh, relación directamente proporcional, que es en la medida que tienes una cosa en esa medida. Pues en este caso, en la misma medida que aceptas, puedes poner ante Dios lo que quieras. Total, lo estás anhelando. Entonces, yo acepto la voluntad de Dios tal como viene. Ni las manos meto. Dios es Dios y yo no. Me duele exactamente igual, ¿eh? No me duele ni tantito menos. Nada más que este, pues lo acepto, o sea, lo acepto. Ahora, aceptándolo, pues como en el Evangelio, Jesucristo dijo, pónganlo, o sea, pidan, entonces yo anhelo todo. Entonces, aceptando la voluntad de Dios, un día a la vez, lo que Dios me da tal como me lo da, pongo ante él mi anhelo, que es la salud plena para mi hija. Este, eso significa que estás pidiendo su, por su curación, pues yo estoy aceptando mi presente y poniendo todo ante Dios. Y él puede hacerlo. La verdad es que sí lo puede hacer. Ah, entonces es malo porque no lo quiere. No, es Dios. Él hace lo que quiere. O sea, y está bien. Dios es Dios. Yo soy su hijo. A él le toca hacerlo, a mí pedirlo. Y ya. Sí, sí, sí es, sí es pues difícil a lo mejor de entender de, de fuera y, y a lo mejor hasta puede sonar medio contradictorio algunas cosas, pues aceptas, pero pides su salud, pero tal. Anhelas. Digo, ane anhelas, perdón. Este, bueno, acept pero dijiste que aceptaba su voluntad también, ¿verdad? Entonces, y yo acepto su voluntad. En la misma proporción que la aceptas, lo puedes, puedes poner ante él su anhelo, tu anhelo. Exacto. Exacto, pero calcado. Calcado, o sea, tal. Mira, y por el lenguaje corporal de Ale y Nancy, yo sé que ellas también de alguna forma lo... <ríe> y, y los, y los que nos están viendo que, que sí. tienen alguna pues, situación o han vivido alguna situación así... Ustedes, digo yo, por eso estoy haciendo las preguntas, ¿verdad? Porque yo obviamente no, pues no, 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 lo, no, lo, no lo he vivido así, no lo entiendo, obviamente, ¿verdad? Porque estoy fuera de... Gracias, Marcial, y, y, y espero que no te haya así demasiado, ¿verdad? Oye, Nancy, eh, ahorita pues platicaba Marcial también el, este tema de, pues, de que pudiéramos a lo mejor echarle la culpa o buscar culpables, ¿no? Tú nos platicaste, bueno, pues estabas en... Estabas, pues llegaste al hospital y lo que pasó con, con tu hijo y aparte te, te, te dejó tu esposo justo en ese momento, ¿verdad? Porque en vez de rayársela a Dios, ¿verdad? Y de ten, o, o de tener la certeza de que no existía, ¿verdad? O de que él era el culpable, ¿verdad? Me, me, me da muchas pues, pues ganas de saber por qué decidiste empezar a ir al Santísimo como, como nos platicaste. Fíjate que mucho tiene que ver, yo creo, esta experiencia de la... Eh, el acompañamiento de las personas, ¿no? La bondad que hubo en estas personas que se acercaron a darnos, ¿no? Lo que te decía, yo estaba sola ahí, de hecho, 
también, al igual que ella desde Tlaxcala, yo también de mi casa tuve que estar ahí eh, sola. Y también llegó un momento en el que no pedí ayuda a mi familia. O sea, me sentí tan en shock que me quedé ahí día y noche esperando las noticias del médico hasta que alguien de la familia me llamó, pues, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Y fue ah. como ya acuden a, a, a ayudarme, ¿no? Al regresar a la casa, eh, fue un impulso. Yo no te lo puedo decir ni siquiera que yo lo, lo planeé, que alguien me lo dijo. Agarré al niño, eh, fui a, a la capilla de mi comunidad que nunca visitaba, <ríe> que nunca visitaba. Y ahí estuve, el día que yo llegué era hora santa. Entonces estuve frente al Santísimo y era, te digo, no había palabras. Si puedo decir de alguna manera que era mi oración, era el silencio, solo el silencio. Y en ese silencio fui encontrando la paz, al grado de preguntar cada cuándo eh, hacían esta actividad, porque no sabía realmente lo que se vivía en la capilla. Y cada miércoles estaba ahí, cada miércoles estaba ahí. Fue algo eh, natural, no sé, ahora puedo decir tal vez Dios mismo fue el que se hizo cargo de, de esto, ¿no? de, de ese llamado. Y pues yo eh, accedí a esa respuesta. Y ahora lo que te digo también es que como papás, nos enfrentamos a otra situación, eh, a hablar de la culpa, creo que los principales culpables en algún momento pueden llegar a ser los papás. Y si fue algo que yo no hice, y también tiene que ver lo que la gente te dice, ¿no? Y si no te cuidaste bien, y eso no, a lo mejor no comías bien, y a lo mejor eso, entonces te van sembrando como la culpa, y tú estás tan sensible que si tu hijo llega a empeorar, pues ya estás cargando la culpa también. Y, y para el caso de los hijos que mueren, el papá siente una culpa terrible, no lo protegí lo suficiente, no hice lo suficiente por él. ¿Qué hice mal? Entonces, yo agradezco en mi caso este momento en el que fue este llamado, pero ahora con, con el estudio de la tanatología entiendo cómo, eh, te digo, en el hospital encontré solidaridad en muchas mujeres, como dice Marcial, quienes vivimos lo mismo nos hacemos este, solidarios. Pero algunas veces encuentras el morbo en las personas, ya no preguntarte porque se interesen por ti, sino por satisfacer una curiosidad y eso duele mucho. A veces dicen que cuentan contigo para lo que sea y la verdad es que tus necesidades ni las conocen realmente, ¿no? Por ejemplo, mi hijo como no podía respirar y se ponía cianótico, él necesitaba un, un, este, un aparato que detectara el momento en el que él dejaba de respirar para estimularlo, yo no lo tenía, entonces pasé muchas noches desvelándome, viendo que él pudiera respirar, y quien llegaba supuestamente a ayudarme quería otras cosas, hasta que un día yo estaba ya tan cansada que dije, lo único que quiero es que lo cuiden para dormir, <risa> que lo cuiden para dormir, entonces a veces también escuchar a quien está pasando por esto, y realmente que estés dispuesto a una ayuda genuina, porque eso de cuando necesites y lo que se te ofrezca es una mentira. A veces cuando le dices necesito esto, te dicen, pues es que no puedo. Sí, híjole. Oye, Ale, gracias por compartir, Nancy. Ale, nos, nos comentaste, bueno, muerte de, de, de dos hijos, ¿verdad? Luego tu esposo. ¿Se supera el dolor? Y, y sí, sí, digo, platícanos para, para un lado, o sea, a pesar de, bueno, está, estás, en, estás en silencio, ¿puedes reactivarte tu, tu micrófono? Eh, platícanos un poco porque a lo mejor hay gente que acaba de pasar una situación así o que ya lleva décadas, ¿verdad? Eh, y, y pues bueno, la gente que a lo mejor pues que no, no hemos pasado algo así, ¿se supera el dolor? ¿Y qué has hecho tú para, pues para, para estar aparte ahora 
inmersa acompañando a, a personas que están viviendo pues con, pues con con realidades pues muy similares a la tuya, ¿verdad? Y, y complejidades de esto de que pues a lo mejor otros pensaríamos pues te está recordando todo esto, ¿verdad? Y estás ahí metida dentro de, platícanos un poquito ahí de, de esta parte para empezar si puedes responder si es algo que claro, se supera que este, sí. este dolor tan, pues, tan grande de perder a dos hijos y a tu, a tu esposo. Sí se supera. Si se supera, esto no es solo con tiempo, es con trabajo, es con fe, es enfrentando, ¿verdad? Hay momentos muy duros, hay momentos que quisieras eh, romperle la cara a todo mundo y, y tú salir corriendo, ¿verdad? Porque dices, aparte traigo la responsabilidad de sacar a mi familia adelante, pero... Eh, Llega un momento de paz. Eh, primero, no entiendes la noticia. Te quieres morir. Eh, ¿Cómo a mí? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué? ¿No? Y te da muchas vueltas en la cabeza. Muchas, muchas. De ahí pasas a esa etapa donde pues te, te enojas. ¿No? Y, y vas siendo todo revuelto. Te enojas con la vida, contigo con Dios, ¿verdad?, con tu familia y con el que se fue. ¿Por qué no lo atendí? ¿Por qué no lo llevé antes al doctor? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué tú, Señor, no hiciste nada? Y te das cuenta que está haciendo, que te lleva cargada, ¿no? Que te está dando lo que necesitas, el pan, la salud, la fuerza. Decía Marcial, ¿no?, que, que llega un momento... Le preguntabas tú, ¿cómo oras? Llega un momento en que tú sabes que ya no va a vivir. Ya pides la fuerza para ti. Que te dé Dios toda esa luz del Espíritu Santo para salir. Después viene, otra vez te puedes volver a enojar. Y, y ay, te enojas contra todo el mundo, te deprimes. Te, te cansas de, de luchar contra, contra todo lo que traes en contra, ¿no? Y empiezas a negociar esa parte donde, bueno, ya me lo quitaste, ahora tú qué me das. Este, ¿no? Como si me pongo en la inyección, me voy a curar, me la pongo. ¿Sí? Y llega un momento ya que pasaste todo ese recorrido donde lloraste, donde te enojaste, donde a veces hasta las relaciones familiares terminan, ¿no? Porque si tú eres el culpable, si no tuviste tú la culpa, ¿por qué lo llevaste? ¿Por qué no lo llevaste? ¿Por qué este hospital y no a este? Y empiezas a aceptar. ¿En qué momento te das cuenta de eso? Cuando tu vida comienza a tener nuevamente su, su camino, ¿sí? El dolor, el dolor se va cerrando, la herida se queda, ¿sí? O sea, la herida primero sangra, duele, ¿no? Con esta pérdida, pero la lavas, le sacas la pus, le pones el mertiolate, que es todo ese proceso de duelo, y finalmente se cierra. Te va a quedar marcada, pero tú ya no te duele igual. ¿Por qué? Porque sales de ti, trasciendes con ese amor hacia los demás, a tus hijos, a tu familia, 
a, a, a lo que es tu comunidad, ¿sí? A Dios. Sales de nuevo a vivir una vida ayudando al otro en el sufrimiento. Pero sí se quita el dolor. Sí se quita si queremos. ¿Sí? Hay que echarle muchas ganas. Porque me puedo quedar como víctima. Y decir, pobre de mí. Pero sí puedo. Sí se puede. Órale. No, no me esperaba una respuesta, una respuesta así. Vale, gracias por, por compartir y bueno, pues también por dar esperanza a quienes están pues apenas o, o inmersos en el dolor y, y, y la, ven, la ven muy negra. Oigan, vamos a tener que ir a la última participación de cada quien para ir cerrando porque ya se nos fue el tiempo. Quisiera así súper puntualmente, Nancy, si pudieras decirnos a, pues a los que no estamos en una situación así, ahorita decías cosas que, que te que pues que te, te chocaban de alguna forma o te, de gente que, que, que ofrecía ayuda y demás. Ahora vamos a voltearlo, ¿no? ¿Qué podemos? Digo, y sé que hacía haber mil ejemplos y yo he escuchado también algunos comentarios. Bueno, Mayela en algún momento, esposa de Marcial, también me platicaba cosas que la gente, pues a lo mejor con toda la buena intención, dice, ah, es que tú, Dios te mandó esto porque tú, tú puedes este, soportar. Hay mil cosas que a lo mejor pues ni pensamos y andamos diciendo cada tontería los que no estamos en situaciones así. Pero quisiera voltearlo, ¿no? ¿Qué sí podemos? O sea, ¿qué viste tú que, sabes que esta cosa sí la puedes hacer y sí ayudaría demasiado y yo hubiera querido, ¿verdad? O, o cuando alguien la hizo, ¿verdad? No tiene idea de lo que me cambió. Si pudieras darnos algunas recomendaciones, tanto en qué decir, ¿verdad? Y en qué hacer puntualmente. Eh, obviamente estamos hablando de una cosa súper general, ¿no? Pero, pero en tu situación muy particular, ¿verdad? ¿Qué, qué viste tú que, que te sirvió mucho, ¿verdad? De otras personas. Ok, sí. Lo que me sirvió mucho y creo que podemos hacer es, eh, en el caso de mi mamá, te digo, yo tenía mis otros dos hijos, dos hijos mayores, entonces uno como papá, cuando tienes al hijo enfermo y estás en el hospital, pues tienes que estar ahí con él y de, de, pues sí dejas todo, ¿no? Entonces, eh, que se hiciera cargo de que ellos estuvieran bien, de que tuvieran sus, sus alimentos, de que tuvieran las actividades en la escuela y de, de verlos mientras yo tenía que atender al hijo. No, como papás, te digo, pues es muy difícil enfrentar esta prueba, pero ese apoyo moral, a lo mejor ahorita tú dices, este, pues estamos en línea, ¿no? Pero igual y yo le puedo ayudar a tu hijo, tengo tiempo en la tarde y yo le asesoro con las tareas, yo checo estas cuestiones, o si me doy una vuelta por tu casa y ¿qué crees? Hoy no te preocupes, yo les traje esto, si es fin de semana les traje esto a los niños. Procurar el bienestar, las, las cosas este, básicas, ¿no? En otro caso puede ser el descanso, también el, el papá, la mamá, desgasta mucho el estar cuidando y nos descuidamos mucho, nos llegamos a olvidar de, del cuidado, de las horas de, de dormir, eh, esos relevos que se tienen que hacer, que en este caso te digo yo no los tuve, entonces también para mí fue una, una muestra, sí podemos estar más atentos con esos detalles, ¿no? Eh, esas son las cosas que a mí me, más me ayudaron y te digo cristianamente es lo, lo que podemos hacer cuando le preguntas qué se te ofrece, a veces él trae la cabeza en otras cosas, entonces también son, podemos ser, ser observadores y acercarnos, ¿no? a los niños, al entorno y pues ser ahí solidarios. Bien, gracias por, por compartir y bueno, espero que hayan tomado notas si no, después ven la repetición porque hay que, hay que pues activamente ver cómo acompañar también, ¿verdad? Al final pues son obras de misericordia 
eh, y estamos llamados a eso, ¿verdad? También los que no, aunque no entendamos o aunque nos dé complicación porque no sabemos cómo, eh, pues tenemos que hacerlo. También es parte del ser cristianos, ¿verdad? De ser católicos. Oye, Marcial, ahorita ha salido en diferentes momentos acá el, el tema de, de lo complicado que, que es. Y bueno, pues Nancy nos platicó cómo, cómo, pues cómo lo, lo dejó su, la dejó su esposo, ¿verdad? Y, y en algún otro momento también salió lo complicado que es esto. Por favor, ya sé que no existe receta secreta, ¿verdad? Ya quisiéramos, ¿verdad? Pero, ¿cómo vive un matrimonio, verdad? Algo así, como a, a pesar de los años, esto en vez de romperlos, hace que sigan adelante, ¿verdad? Si nos puedes dar al, algunos, algunos, pues no sé si son tips, ¿verdad? O cómo decirles, ¿verdad? Para en medio de todo esto, no solo enfocarse en, en la enfermedad y estar en medio de todo este rollo, sino que... ¿Qué recomiendas a un esposo o a una esposa que ve para que haga respecto, al, respecto a su pareja, verdad? En una situación pues así, con todas las complejidades y con todos los meses que estuvieron, sobre todo pues de los primeros años en el hospital, que es bien fácil pues, pues, pues perderse, ¿verdad? Como pareja. Claro. Eh, mira, puedo contar mi experiencia en efecto, ya que alguien verá no, lo que sí hemos conversado varias veces, Mayela y yo, es que eh, las circunstancias nos llevan a, te llevan a darte cuenta que, que traías ya de antes en algunas cosas. O sea, nosotros algunas cosas que habíamos vivido durante el noviazgo y que estaban ya presentes en nuestro compromiso y en nuestros primeros años de matrimonio. Paula se enfermó cuando teníamos seis años y medio de casados y vamos a cumplir siete, ¿no? Este, simplemente ahí se manifiestan o, o están o no están. En nuestro caso, por ejemplo, algo que estaba, que ya estaba, era que eh, primero éramos esposos y como, como manifestación o como fecunda, fecundidad de nuestro ser esposos éramos papás, pero no éramos esposos para ser papás, o sea, como si la finalidad, o sea, o sea entiéndeme, ¿no? no es que éramos primero papás y bueno, de casualidad éramos esposos, ¿no? Éramos esposos, entonces pues aquí estamos, o sea, siempre había el primero en nosotros, ¿no? Ese es algo. O sea, eso estaba eh, claro desde antes de, para empezar. Yo creo que sí, simplemente ahí se pulió, se enfatizó, eh, por lo que a mí respecta, aquí voy a hablar como marcial, eh, hay algunas cosas que pues, no las podría yo saber en ese momento, antes, pero me dio mucho gusto verlos en el momento, por ejemplo, pues es, Teóricamente o estrictamente hablando, no es que haya una sola persona en el mundo con la que te puedas casar. Digo, o sea, estrictamente, estrictamente, estrictamente hablando, sí puede haber momentos o por momentos que tú dices, oye, ahorita fue A o fue B, o fue B o fue C. O sea, ciertas cosas donde, claro. donde tú dices, vas tomando decisiones en tu vida. Libre de vamos a decir lo que queramos. Sí. <risa> Siempre. Entonces, o sea, yo estoy muy, o sea, yo me di cuenta de que muchas cosas que me habían llevado a, a entregarle pues, so, mi vida como esposo precisamente a esa mujer eh, habían sido pues de las mejores decisiones en mi vida porque tengo la mejor esposa para esta circunstancia o sea realmente eh, como dice la canción coincidimos no coincidimos o sea Mayela es la esposa y la mamá para estas circunstancias este, no significa que sea perfecta, sea de roble, no le duela, no llore, por supuesto, o sea, ahorita que decían lo de llorar, me acuerdo muchísimo una vez en el, en el sótano, en el estacionamiento del sótano del hospital, 
los alaridos, no el llanto, los, el llanto así con alaridos y gemidos y todo, y gritos y todo de mi esposa. Pues porque tienes que llorar, porque te duele, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí. Eh, entonces ¿qué, ¿qué te ayuda? Pues, híjole, eh, si no te ha pasado y, y esto te puede servir, eh, consolida tu matrimonio, de veras, no des por supuestas cosas, este, haz, haz una renovación matrimonial, lo que te puede ayudar, porque, porque, digo, obviamente esto no se lo puedo desear a nadie, es lo peor que le podría desear a alguien que se enferme su hijo, es, no, 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 no hay forma, no se lo puedes desear ni a tu peor enemigo lo que se siente cuando, cuando pasas por esto, no sabes, es, es horrible, pero, bueno, a algunos nos pasa, entonces, en lo que tiene que ver con el matrimonio, este, estar muy, muy bien, no voy a decir muy enamorados porque no es nada más la emoción, es estar muy casados, o sea, estar casados, 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 que es todo lo que implica eh, de definición de la voluntad, también de la emoción, también de la entrega, de proyecto de vida, de sacramento, todo, o sea, tienes que estar muy casado y... Y pues bien, o sea, también pues le doy gracias a Dios porque este es el matrimonio en el que estoy y con la esposa con la que vivo esto. ¿Podría haber sido distinto? Pues igual y sí, José Manuel. Son de las cosas que, las cosas son como son, las tomo como vienen de Dios y le doy gracias a Dios, ¿no? Y, y ya está. Este, es, la verdad es que soy muy afortunado y hay muchos matrimonios que, así como lamentablemente todavía estoy cada vez que me tocan historias como las que cuentas Nancy me da mucho coraje porque ya me quedo con el me quedo con el estómago chiquito y me da coraje o sea no es justo tengo una persona muy cercana también con dos hijos que después del segundo se peló y, y llegó al hospital una señora una vez no la conocí mucho porque ahí sí nada más ella llegaba y nosotros ya nos íbamos pero llegó una señora con una niña con paladar hendido que le había producido lesión cerebral por eso y que también el marido esto no o sea simplemente se dijo se desapareció se desvaneció esto no es para mí o yo no puedo esto y quién te preguntó o sea y o sea, no no funciona así. entonces este hay que estar bien casados hay que estar bien casados y hay que volverse a, a mirar a los ojos y preguntarse quién eres tú para mí este qué soy yo para ti eh, qué somos los dos ante Cristo es el momento de hacer no, 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 no. Eso es lo que yo podría decir más o menos. No es, es que no te puedo dar una receta o un libro. Nunca, la verdad, a lo mejor algún día sí. A lo mejor algún día un poco pongo en orden un poquito más algunos temas. Este, uh -huh. Pero es que hay tantas cosas que simplemente no, no existen. No, puede Dios. Eh, no, no hay recetas. Es fácil pen pensar que, que hay una, un caminito. Y, pues y no, dijo algo no. bien importante, Marcial, también, ¿no? Acerca del llorar. Muchas veces cuando eh, te acercas a alguien, ya no siendo el esposo, la esposa, sino un familiar, un amigo, y te acercas a un papá que está viviendo esta experiencia, si le toca en ese momento desahogarse, romperse, llorar, a veces no saben qué hacer y lo primero que le dicen, ya no llores, o sea, ya tratan de calmarlo cuando la persona lo que necesita es desahogarse, ¿no? Este, bueno, Ale, quisiera que, digo, nos platicaste tú que, que sí se puede superar el dolor, ¿verdad? O, o, bueno, sanar heridas, ¿verdad? 
aunque siempre están ahí, ¿verdad? Pero, y se ven la cicatriz y, y, pero que si hay un proceso de verdad, a lo mejor hay gente que, que como que, bueno, nos platicaste algo, pero ahorita estoy en medio de esto. ¿Qué, qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Platícanos de alguna cosa concreta que tú ahora que acompañas pues a tantas personas, no sé si algún recurso, alguna herramienta o simplemente, okay. ¿sabes qué? El primer paso es esto, ¿verdad? Porque pues hay ahorita esposos, esposas, papás, mamás católicos viviendo alguna situación así, ¿verdad? Que están viendo y pues están en medio de, ¿verdad? Y en medio de pues ver la solución, ver la luz, pues a veces no es fácil y por eso, por eso quisiera cerrar con esta pregunta, Ale. Claro que sí. El primer paso que yo les recomiendo es escuchar. Escuchar a la persona, ¿sí? Al que está sufriendo cuando acompañamos a alguien. Eh, permitirnos pedir ayuda si somos los dolientes, ¿sí? Permitirnos decirles, me está pasando esto, atreverme a, a llorar a gritar, a, a lo que sea, ¿sí? Hablar, ser escuchados, escribir, escribir muchísimo, ¿sí? Porque a veces el círculo queda abierto, no nos pudimos despedir, eh, teníamos planes a futuro, entonces escribir, 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 romper y tirar. Mucha respiración, ¿Sí? ejercicio eh, cuando, cuando estamos en estos procesos decía Nancy la ayuda a veces sí queremos que nos ayuden y el problema es que nosotros llegamos y les decimos eh, ¿te puedo ayudar en algo? sí, ahí te hablo y ya no nos hablan a decirnos qué se te ofrece porque nosotros como dolientes estamos en otro, en otro rollo. Entonces, a la gente que nos ayuda, que tome en cuenta que hay que hablarnos y decirnos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Ya, ya tienes comida? Te llevo comida. Ayudas concretas. ¿Sí? La persona que está pasando por este proceso, permítase sentir lo que tiene que sentir. Llorar. Eh, re, si necesita reírse porque se acordó de algo, reírse eh, hablarle a nuestros hijos de lo que está pasando, ¿no? porque luego tendemos a cerrar esa comunicación y no decirle lo que está pasando con su hermano, y ellos son una parte de la familia que tienen que estar integrados en este proceso ¿sí? y es una parte también para ir sanando ese es un, un gran consejo ¿sí? Escribir, ser escuchados, pedir ayuda. Órale, muchas gracias, Ale. Oigan, pues podríamos seguir platicando mucho tiempo más, pero ya nos pasamos de la hora. Una disculpa por la... Y tenemos que irnos corriendo a la próxima conferencia. De todos modos, ahí abajo vienen, vienen pues bueno, redes sociales, eh, las páginas y demás para que por favor pues, recomienden a, a, a otras personas, ¿verdad? Seguir, seguir acá nuestros panelistas y, y, y estoy seguro que también pues tienen recursos. No sé si tú, Marcial, tienes recursos así específicos, pero bueno, en, tu, en tus redes también de repente, bueno, muy abiertamente platicas de, de estos temas, ¿verdad? Aunque ya sé que el enfoque a lo mejor pues es, es otro, pero, pero acá, bueno, Nancy y Ale que que están pues dándole por este tema directa y formalmente, por así decirlo, si se puede decir así, 
este, tienen recursos también por quien quiera y pues bueno, preguntas y demás, ya quedaron, salieron aquí cosas muy concretas y, y bueno, pues yo personalmente también les quiero agradecer por su testimonio, ¿verdad? Por aventarse. Tuve que abrir los ojos así varias veces, ¿verdad? Para, para, para que no me saliera la lagrimilla. <risa> y neta, no, no me puedo, se me puso chinita la piel varias veces, no me puedo imaginar pues lo que han vivido. Y, y, y bueno, ver, ver Dios, si es un testimoniazo para nosotros poder ver cómo... Atrévete uno, a que salga uno, la lagrimita. Uno, sí, uno se queja. No, pues es que si no, no iba a poder hablar, es por eso, ¿eh? no es porque no me guste llorar. Okay. Oye, no, el, el, el tema de, de cómo muchos de los que estamos viendo que nos quejamos de cositas, ¿verdad? Y que se nos cae el mundo por cositas y nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra relación y tal. Pues bueno, eh, aquí tenemos a tres, tres cristianos católicos que están dándole con todo, ¿verdad? A pesar de todas estas complicaciones que ya escuchamos, es un gran testimonio, ¿verdad? Yo Pero quiero bueno. hacer un comercial ah. antes de irnos rápido, rápido. Adelante, adelante. En no redes sé. sociales vamos a tener en Instagram y en Facebook, te de acompañar, donde un grupo de tanatólogos católicos vamos a estar dando Ándale. recursos. Este, vamos a hacer live y vamos a estar tratando estos temas de las pérdidas. Para que vamos a ponerlo sepan. ahí abajo, ¿eh? el Instagram sí, de... Sí, sí, de sí, Nancy. para que también nos retroalimenten y nos digan qué más quieren saber y nosotros como grupo vamos a estar, este, pues, ofreciendo esta, estos tips o estas este, orientaciones en cuestión de tanatología. Sí, porque ya no entramos mucho a esos detalles y sí es importante uh -huh. como católicos, ¿verdad? Porque luego podemos agarrar ondas raras de tanatólogos que nada que ver, que, que al final pues no van acorde a lo que queremos, creemos, ¿verdad? Como católicos. Gracias por la invitación, Nancy, y ahí abajo viene igual, también. ¿verdad? Igual en el, <risa> en el grupo de familias Andale. en duelo, que ahí vienen los datos de la clínica, es un grupo que ahorita está haciendo vía remota, pero está en la parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, en el Pedregal. Eh, ah, ahí sí, los sí. esperamos gratuito para todas las familias que estén en ese proceso. Órale, muchas gracias. Ya salieron aquí dos buenos anuncios y bueno, todos ahí abajo también vienen las redes de las redes de, de Marcial. Gracias por acompañarnos y ahora sí vamos corriendo a la próxima conferencia. Dios los bendiga. Gracias.